0: Hallo, guten Morgen.
1: Das Urteil, wir haben es eben schon gehört, ist nun gefallen und nach außen gedrungen, lebenslang für Beate Zschäpe, zehn Jahre Haft für Ralf Wohlleben und André Eminger bekommt zweieinhalb Jahre Gefängnis. Wie ja, ordnen Sie diesen Urteilsspruch ein?
0: Ja, zuerst muss man ja festhalten, dass ähm, die Richter unter dem forderten Strafmaß der Bundesanwaltschaft geblieben sind und das in Teilen in eklatanter Größe und das fällt insbesondere bei André Eminger auf, eine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren für einen der stärksten, intensivsten und wahrscheinlich auch längsten Unterstützer des Kerntrios ist ein fatales Signal und ist auch aus meiner Perspektive ein Urteil, welches unter dem möglichen Strafmaß zurückbleibt. Und es ist vor allem ein Signal an die weiteren Unterstützer des NSU-Kerntrios, dass sehr wahrscheinlich keine weiteren Verurteilungen zumindest zu einer Haftstrafe folgen werden. Und das ist nicht nur enttäuschend, das ist macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig wütend, dass jemand, der drei Menschen darin unterstützt hat, zu morgen sie unterstützt hat im Untergrund und das über Jahre am Ende eine Haftstrafe bekommt, für die ähm, manch andere viel, viel weniger ähm, getan haben. Und bei Ralf Rohleben bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg, weil das heißt im schlimmsten Fall dass er in einem Jahr in Thüringen zurück sein wird als Märtyrer, als Held, als Kameradschaftsführer, als derjenige, dem es in den Jahrzehnten bis zu seiner Verhaftung in Thüringen gelungen ist, die Neonazi Szene, egal ob militante Kameradschaften, ob an der Spektrum, ob Parteienspektrum um sich zu binden und zu vereinen. Und ich glaube, da müssen wir uns in Thüringen darauf einstellen, dass das in circa einem Jahr oder vielleicht erst in zwei Jahren wieder losgehen wird und das definitiv zu einer stärkeren Aktivität der extrem rechten Szene führen wird.
1: Ja, Sie sprechen es ja gerade schon an, die Aktivitäten der extremen Rechten. Thüringen hatte ja auch eine zentrale Rolle für den NSU, ähm, hier wurde zwar keiner der Morde oder Sprengstoffanschläge ähm, ja, durchgeführt, allerdings radikalisierten sich äh, das Kerntrio und das Umfeld mit dem Thüringer Heimatschutz dort, arbeit, äh, arbeiten eng mit diesen ähm, Netzwerken zusammen. Sie sind eine Kennerin der extremen Rechten, wie hat denn die Szene auf den NSU seit seiner Selbstenttarnung 2011 dort reagiert? Ähm,
0: nun, die erste Reaktion ähm, war Panik, ähm, zumindest dass sozusagen jeder jetzt in den Fokus geraten, geraten könnte, dass jeder Durchsuchungen haben könnte, ähm, dass es äh, Zeugenvorladung oder mögliche Beschuldigtenvorladungen geben wird. Als das nicht äh, in dem Maße eingetreten ist, wie befürchtet wurde, ähm, wurde umgeschaltet und zwar als erstes äh, wurde sowohl durch die NPD als auch durch ich nenne es jetzt mal freie Kameradschaftsszene verbreitet, dass es eben nicht ähm, die drei gewesen wären, sondern dass das beehrtetwerte Bauernopfer wäre, dass der Staat hinter dem Ganzen stecken würde. Das Dritte, was dann geschehen ist, ist ähm, die Etablierung einer Solidaritätskampagne für Ralf Wohleben, die bis heute anhält, die sich unter anderem in der Verbreitung von um ähm, CDs ähm, mit glatten Anna-Bands drauf, wo die Erlöse an die Familie gehen, äußert. Oder eben auch in T-Shirts, auf denen Freiheit für Wolle steht. Ähm, in ähm, Aktionen, Nacht- und Nebelaktionen, wo plötzlich Transparente irgendwo hängen. Bis dahin, dass Geburtstagsanzeigen für Ralf Wohlleben in Thüringer Zeitung geschaltet wurden. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Urteil ähm, für Ralf Wohlleben gestaltet betrachtet werden wird ähm, in der Neonaziszene in Thüringen. Zum einen weiß man jetzt, ab wann man wieder mit ihm rechnen kann. Zum Zweiten ähm, wird es definitiven Ansporn geben, sich die äh, verbleibende Zeit, die er in Haft sitzt, weiter für ihn einzusetzen. Und zum Dritten ist es nicht ausgeschlossen, dass es heute oder morgen, beziehungsweise im Laufe der nächsten Tage, diverse Aktivitäten ähm, der Neonazis geben wird, die eben auf ihren Helden, ähm, auf ihren ähm, extrem rechten Führer, ähm, der geschwiegen hat vor Gericht, der sich nicht distanziert hat, aufmerksam machen und versuchen, ihre ähm, Wahrnehmung bzw. ihre Interpretation des Urteils und auch des NSU-Prozesses im Gesamten zu verbreiten.
1: Sie haben ja auch selber ähm, viel an der Aufklärung um den NSU-Komplex mitgewirkt oder ähm, wirken es auch immer noch und zwar im NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag. Es ist schon der zweite, der da gebildet wurde in dieser Legislatur. In der vergangenen war der erste. Ähm, er findet ja auch in einem Landtag statt, in dem Rot-Rot-Grün die Mehrheit hat. Ähm, ihre Partei stellt den Ministerpräsidenten. Macht das die Arbeit im Untersuchungsausschuss irgendwie leichter? Und ähm, geht die Arbeit da jetzt auch noch weiter nach dem Urteilsspruch hier in München? Und ähm, wo sind da denn noch Erkenntnisse zu gewinnen, auch im Thüringer Parlament?
0: Also ob es die Arbeit leichter macht, da bin ich gespalten. Ähm, zum einen, weil nicht alles in der Hoheit von äh, Thüringen liegt und beispielsweise ähm, ein Urteil zum Umgang mit den Oktoberfestakten in Thüringen jetzt so ausgelegt wird, ähm, dass uns keine Akten von VPs der Polizei mehr zur Verfügung ähm, gestellt werden. Das heißt, uns fehlt zumindest ein relevanter Part an Akteninformationen um zu überprüfen, welche Verbindungen gab es denn da, inwieweit haben VPs der Polizei das Kerntrio oder die Unterstützer unterstützt oder waren möglicherweise sogar selber Unterstützer des NSU-Kerntrios. Das wird ähm, verweigert mit Verweis auf ein Urteil ähm, des Bundesverfassungsgerichtes. Ähm, das zum einen, das heißt äh, Rot-Rot-Grün alleine macht ähm, sozusagen da ja nicht den entscheidenden Unterschied, einfach weil es... Äh, Gesetzgebung gibt, bzw. Urteile gefällt wurden, die, äh, die uns dann hier in Thüringen auf die Füße fallen. Ähm, ansonsten ja, es geht definitiv weiter im NSU-Untersuchungsausschuss. Wir sind aktuell ähm, am Thema Netzwerk äh, des NSU dran. Das heißt, wir hatten in den letzten Sitzungen diverse sogenannte nicht mehr aktive Neonazis als Zeugen geladen. Das wird auch in den kommenden Sitzungen weitergehen. Wir werden uns dann äh. nochmals dem Komplex organisierte äh. Kriminalität und Neonazi-Szene widmen und werden versuchen, ähm, uns dem Mord an Michael Kiesewetter beziehungsweise den Umfeldermittlungen, die es in Thüringen dazu gegeben hat, nochmal etwas stärker zu nähern. Wir haben definitiv ein Problem, nämlich, dass wir Akten, die wir eigentlich äh. bräuchten und nicht nur wir in Thüringen, sondern alle Landesuntersuchungsausschüsse nicht bekommen. Das sind Akten vom Bundesamt für Verfassungsschutz, das sind aber genauso Akten des Militärischen Abschirmdienstes beziehungsweise auch des Bundesnachrichtendienstes. Und an der Stelle will ich mal eins sagen, der Bundesuntersuchungsausschuss, der letzte, hat seine Aufgabe definitiv nicht erfüllt und hat nicht das gemacht, was er hätte tun können, um zur Aufklärung beizutragen. Und wer dem Bundesuntersuchungsausschuss, den Zweiten in seiner Gesamtheit lobt, der hat nicht mitbekommen, was er eigentlich hätte machen können und wo die Möglichkeiten gelegen hätten.
1: Ähm, in Thüringen gibt es ja auch einen Verfassungsschutz, so wie in allen Bundesländern, auch ein Bundesamt. Und Präsident dieses Thüringer Verfassungsschutzes ist seit 2015 Stefan J. Kramer. Vorher war er unter anderem Generalsekretär beim Zentralrat der Juden, ist Mitglied im Stiftungsrat der Amadeu Antonio Stiftung und studierter Sozialpädagoge. Also es gibt bei ihm, bei seiner Vita, ein paar Unterschiede wahrscheinlich zu anderen Präsidenten der Verfassungsschutzämter. Keine klassische Geheimdienstkarriere oder ähm, kein klassischer Innenpolitiker. Ähm, wie bewerten Sie denn die Entwicklung der Behörde, seitdem er sie übernommen hat, vor etwa zweieinhalb Jahren, den Thüringer Verfassungsschutz? Naja, die entscheidende
0: Entwicklung der Behörde fand nicht durch äh, ihn statt, sondern fand vor allem durch den Koalitionsvertrag statt, äh, in dem dem Verfassungsschutz Rechte entzogen wurden, die er bis zur ähm, Regierung durch Rot-Rot-Grün hatte. Das heißt, äh, der Verfassungsschutz in Thüringen kann nicht mehr einfach so Menschen allein aufgrund ihrer politischen und oder religiösen Haltungen überwachen. Das ist ein entscheidender Punkt. Das zweite, er kann nicht mehr einfach V-Leute anwerben ähm, und führen, wie, er, wie es ihm selber gut dünkt, sondern er muss sich dazu die Zustimmung des Innenministers und des Ministerpräsidenten einholen und es dürfen nur noch V-Leute im terroristischen Bereich geführt werden. Das war sozusagen das Maximum, was in dieser Koalition rausholbar war. Ähm, grundsätzlich ähm, ich glaube, Stefan Kramer ist mit ähm, einer anderen Haltung an dieses Präsidentenamt herangegangen, als er sie mittlerweile vertritt. Ähm, er ist ja einer derjenigen, der vor wenigen Jahren selber noch erklärt hatte, man müsse den Verfassungsschutz auflösen. Zwischenzeitlich ist er ein Verteidiger des Verfassungsschutzes, sieht den Ver Verfassungsschutz als eine Notwendigkeit an, fordert ähm, dauernd, in dem Moment, wo er Interviews gibt oder von Medien dazu befragt wird, die erneute Führung von V-Leuten, mehr V-Leute, um mehr Zugriffe zu bekommen, erfordert, unter anderem auch den Staatsprojaner unterstellt, äh, zivilgesellschaftlichen Projekten, dass sie ja Methoden anwenden würden, die der Verfassungsschutz rein rechtlich gar nicht nutzen dürfte und so weiter und so fort. Das heißt, das, was ich glaube, viele, ähm, auch ich, schon lange sagen, nämlich so ein Amt verändert die Person und verändert die Haltung, ist aus meiner Perspektive auch bei Stefan J. Kramer eingetreten. Er ist nicht mehr wirklich, zumindest in der Art der Notwendigkeitsbetonung des Verfassungsschutzes zu unterscheiden von anderen Präsidenten anderer Landesbehörden oder auch des Bundesamtes für
1: Verfassungsschutz. Ja, vielen Dank für diese Einblicke aus Thüringen von Katharina könig preuß Eine letzte Frage. Ziel der ganzen Auseinandersetzung mit dem NSU, ja auch der Berichterstattung heute von uns, ist ja letztendlich, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Wir sind uns aber sicher einig darin, und das haben Sie ja auch in Ihren Statements eben schon durchklingen lassen, dass rechter Terror leider in der Tat weiterhin gut möglich ist, auch nach dem Urteil heute, weil der NSU-Komplex unter anderem durch das Gerichtsverfahren nicht aufgedeckt wurde, weil die Generalbundesanwaltschaft sich auf diese Triothese früh hat. Ähm, steift hat. Was kann man denn machen? Das klingt alles so auswegslos, was Sie auch eben besprochen haben, die ganzen Entwicklung. Was könnte man denn machen? Wo, an welchen Stellen müssten sich änd äh, Dinge ändern, dass wir keinen zweiten NSU erleben? Rechter Terror in Deutschland erschwert wird?
0: Ähm, na ja, das sind mehrere Sachen, die in unseren eigenen Händen liegen und wo wir äh. ganz darauf angewiesen sind, dass es entsprechende gesetzliche Änderungen gibt. Das erste ähm, dass wir das sozusagen auch wir falsch gemacht haben oder wo wir ähm, nicht unsere eigenen Ansprüche erfüllt haben, nämlich die Menschen zu hören, die davon betroffen sind, sie ernst zu nehmen und sie in ihren Kämpfen zu unterstützen. Das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Lerneffekte aus dem NSU-Komplex für die antifaschistische und auch antirassistische ähm, Bewegung in, in Deutschland gewesen und vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Europa. Ähm, und ich glaube, da müssen wir viel aktiver werden, noch müssen... Unsere Strukturen hinterfragen, unsere Strukturen öffnen, um, wenn so etwas wieder passiert, nicht ähm, leichtgläubig ähm, den Medien und der Berichterstattung, die durch Sicherheitsbehörden dirigiert wird, zu folgen, sondern uns eben solidarisch an die Seite und mit den Betroffenen zu stellen. Das ist das Erste. Das Zweite Standhalten. Standhalten in Zeiten, wo fast überall ein Rechtsdruck, Rechtsdruck nicht nur spürbar, sondern sichtbar wird. Standhalten, weiter auf die Straße gehen, Protest einlegen, nicht zurückfallen hinter Positionen, die wir in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, die wir uns erarbeitet haben. Und das Dritte, naja, ich glaube, dass wir uns früher oder später überlegen müssen, welche Kämpfe denn die geeigneten Kämpfe sind, um diesen Rechtsdruck zurückzudrängen. Ob das die bisherige Auseinandersetzung in Form von Veröffentlichung, Recherche und Demonstration reicht oder ob man sich neue Methoden überlegen muss, um dafür zu sorgen, dass sie nicht die Oberhand bekommen.